0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Ihr Lieben, ich freue mich total, heute zu euch sprechen zu dürfen über dieses Thema Gefühle. Ganz persönlich erstmal, ich bin ein bisschen ein rationaler Typ. Ja, also meine Frau hat gestern, als ich gesagt habe, dass ich über emotionale Intimität sprechen werde, hat also ein bisschen gelacht und gesagt, habe, bist ja du der Richtige. <lacht> Weil, na, also ich bin eher spät in der Party. Also ich, ich, ich erzähle ganz persönlich, in den letzten vielleicht fünf bis zehn Jahren bin ich mehr und mehr überhaupt erst an den Punkt gekommen, wirklich guten Zugang zur Gefühlswelt zu haben. Und ich glaube, so geht es gar nicht wenigen Männern. Also wir denken erstmal die Welt die ist gut zu erklären. So passt alles und dann kommt die Frau und dann wird es schwierig. Die haben dann irgendwie Befindlichkeiten. Und mittlerweile finde ich das Thema Gefühle wunderbar und ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich finde es unfassbar wichtig, das Thema Gefühle eng zusammenzudenken mit dem Thema Glauben und Sinn und Gott, weil die Sachen sehr eng zusammenhängen. Das nur als persönliche kleine Vorrede. Jetzt erstmal ein wenig romantischer Ausflug ins Tierreich. Kennt ihr den berühmten Flammlaubenvogel? Wer kennt ihn von euch noch nicht? dann will ich ihn euch vorstellen. Das ist ein rot gefärbter, ganz prächtig gefiederter Vogel, der auf den Galapagosinseln und Neuguinea lebt. Der Flammlaubenvogel lässt sich was unfassbar Ausführliches einfallen, um die Flammlaubenvögelin zu bezirzen. Und zwar baut er eine Laube, daher sein Name Flammlaubenvogel. Und zwar sucht er dazu alle möglichen Sachen zusammen, kleine Nüsse und Blätter. Und wenn Menschen leben, auch kleine Papierchen und so. Und baut daraus eine Laube, nur um sie zu bezirzen. Und dann stellt er sich dahin und macht einen Tanz. Und er bludert sich auf und selbst seine Pupillen pulsieren, seine Federn auch, nur um sie zu bezirzen. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn sie sich bezirzen lässt, haben die beiden Sex. Das dauert zwei Sekunden, danach sehen sie sich nie wieder in ihrem Leben. Das ist äh, relativ unromantisch. Ja, wir Menschen finden das ganz komisch. Die Menschen finden es auch komisch, wie die Frösche mit ihren Kindern umgehen. Wisst ihr, wie die Frösche mit ihren Kindern umgehen? Wenn ein Frosch Laich legt, also wenn eine Frosch Mama Kinder bekommt, legt sie gleich mal eine unglaubliche Menge von Eiern, die sind alle befruchtet, von denen sterben 80 Prozent, von, von den restlichen 20 Prozent werden nochmal die Hälfte gefressen und am Schluss, Überleben zwei. Wir Menschen machen es anders. Wir bekommen durchschnittlich eh nur 1,4 Kinder und die propellern wir und umhüten wir und packen sie voll mit emotionaler Aufmerksamkeit. Wir Menschen sind ganz komisch, weil wir Menschen ganz anders als die Tiere einen unfassbaren Wert legen auf Emotionen. Tatsächlich, es gibt ja dieses alte Buch, ich weiß nicht, ob du persönlich dran glaubst, wenn ihr heute Morgen in der Home Church einschaltet, vielleicht schon, aber die Bibel ist ja ein, eines dieser ganz, ganz bedeutsamen Menschheitsdokumente und die erzählt so fast im Vorbeigehen die Entstehungsgeschichte von dem ersten Menschenpaar Adam und Eva. Und als die Eva dann endlich da ist, so der Adam, der ist schon ganz traurig, kein Gegenüber hat, dann kommt die Eva und sagt der Adam über die Eva diesen interessanten Satz: Also, du bist die Eva, so und der Mann wird Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden ein Fleisch sein. So, kann man leicht drüber lesen. Sagt man sagt Ja, okay, heiraten, Leute nicht. So, aber da steckt was sehr Interessantes drin. Ich möchte es nochmal noch mal sagen, steht in Genesis 2, wenn ihr das mal nachlesen wollt. So, der Mann wird Vater und Mutter verlassen, also seine Herkunftsfamilie verlassen. Dann wird er sich an seine Frau binden und dann werden die beiden ein Fleisch werden. Ein Fleisch, damit ist natürlich gemeint, dass sie beiden Sex haben. Und deswegen nennt er die Eva Mutter. Aller Lebenden, eben weil halt dann Kinder rauskommen können. Aber mir geht es jetzt weniger um das Thema Sex, sondern mir geht es um diesen Zwischenteil. Meine Frage ist, was meint der Verfasser denn mit diesem Wort Binden? So, er sagt erstmal, der Mann eben so, das ist jetzt mal ein Mensch, stark, stark schematisch dargestellt. Und es geht jetzt auch an der Stelle gar nicht um, um, um Geschlecht, das ist gar nicht das Thema. Aber hier wird gesagt, damit die beiden eine Bindung eingehen können, ist erstmal eine Lösung vom Elternhaus nötig. Das ist erstmal interessant, weil jungen Menschen in unserer Gesellschaft das immer weniger oft gelingt. Also immer mehr junge Leute leben ganz lange zu Hause und haben nie eine wirkliche Ablösung vom Elternhaus. Aber um das soll es heute nicht gehen. Gell? So, und, und dann ist auch interessant, dass nicht gesagt wird, keine Ahnung, ja, Mann und Frau, oder keine Ahnung, zwei, die sich mögen, die haben halt Sex miteinander. Sondern erst ist die Bindung. Hier wird erstmal gesagt, die beiden werden sich aneinander binden. Und damit kann natürlich eine äußere Bindung gemeint sein. Also natürlich, dass sie halt irgendwie heiraten, dass sie sich einander, dass sie sich einander versprechen. Aber nicht nur das. Wir Menschen sind viel, viel, viel mehr als alle anderen Tiere, erst recht als sowas wie Flammlaubenvögel und als Frösche, fähig einander emotional Nähe zu stiften. Und das geht aufgrund dieser ganz wunderbaren und ganz schrecklichen Eigenschaft, dass wir Emotionen haben. so In dem Maße, in dem diese Person Emotionen hat und sie ausdrückt, und diese Person Emotionen hat und sie ausdrückt und die beiden einander verstehen, entsteht emotionale Nähe. Du könntest emotionale Nähe oder überhaupt Nähe zu einem Menschen nicht empfinden und nicht ausdrücken, wenn du keine Gefühle hättest. Dann wären wir wie der Flammlaugenvogel oder wie der Frosch, keine Ahnung, wir hätten halt Geschlechtsverkehr und Kinder. Aber all das, was uns auf der menschlichen Ebene ausmacht, dass wir einander verstehen, dass wir einander spüren, kommt durch die Gefühle. Und ich habe vier, vier Hauptüberschriften heute über das riesengroße Thema Gefühle für euch, oder emotionale Nähe und der erste, ähm, die erste Überschrift oder die erste Aussage ist, Gefühle sind eine Möglichkeit oder sind die Grundvoraussetzung, dass Nähe entstehen kann. Gefühle stellen Nähe her. Damit meine ich zweierlei. Erstmal in dem Maße, in dem du die Gefühle von jemandem verstehst, auf die Gefühle von jemandem eingehst. In dem Maße baust du emotionale Nähe auf. So. Und gleichzeitig in dem Maße, in dem du das nicht kannst weil du vielleicht gar keinen Zugang zu der Welt des Gefühls hast, in dem Maße wird es dir nicht gelingen, emotionale Nähe herzustellen. Und ich habe jetzt nur 20 Minuten, das ist ein Megathema, wenn du eigentlich wie ich, ja, ähm, wenn du das erst lernen musst im Laufe des, des Lebens, ne, deine eigenen Gefühle zu benennen und auf die Gefühle von anderen einzugehen, dann ist das ein richtig großes Thema. Das ist nichts wahnsinnig Schnelles. Denn wir lernen unseren Umgang mit den Gefühlen vom Elternhaus. Du kannst eben kurz mal nachdenken, wie war denn der Umgang mit Gefühlen in deinem Elternhaus? Also Waren Gefühle überhaupt erlaubt? Oder waren zum Beispiel nur positive Gefühle erlaubt? Ja, wie ist man denn mit Irritationen umgegangen, mit Wut? Wie ist man mit Sexualität umgegangen? Durfte man darüber sprechen? Wie ist man denn mit Konflikten umgegangen? Wurden die unter den Tisch gekehrt? Und, so? und niemand von uns hat ein perfektes Elternhaus. Und deswegen hat niemand von uns eine vollkommene Fähigkeit zu lieben. Aber die Fähigkeit, die Gefühle von jemandem zu achten und auf die einzugehen, ist das, was Nähe herstellt. So, das bedeutet auch, naja, wenn du, wenn, du wenn du ein Mann bist und intensiv auf die Gefühle einer Frau eingehst und sie auf deine Gefühle, dann stiftet das emotionale Nähe und die logische Folge davon ist, dass diese Nähe zunehmen wird. Ja, das heißt, wenn du, keine Ahnung, wenn du dich in diese Frau nicht verlieben willst, dann musst du überlegen, welches Level von emotionaler Nähe du zu dieser Frau oder zu diesem Mann herstellen möchtest. Aber andersrum, wenn du in einer Partnerschaft lebst, wird das eine mega Baustelle sein. Wie können wir emotionale Nähe herstellen? Letztendlich ist das das Grund, Grundgeheimnis einer gelingenden Partnerschaft. Wie kann ich spüren, was du spürst und wie kann ich dir mitteilen von dem, was ich spüre? Einmal mehr in 20 Minuten sowas zu sagen, ist ein absolut riesengroßes Lebensthema. Aber unsere Fähigkeit, auf die Emotionen von jemand anderem einzugehen mit der simplen Frage, was spürst du, wie geht's dir, ist die Grundfähigkeit, wie wir emotionale Nähe herstellen. Und wir haben sie natürlich von unserem Schöpfer. Jetzt gibt es zwei Probleme. Das ist der Idealzustand. Ich gehe auf deine Gefühle ein, du gehst auf, auf meine Gefühle ein. Es gibt zwei mögliche Punkte, wo das scheitert. Der erste mögliche Punkt ist, dass ich selber überhaupt keinen Zugang zur Gefühlswelt habe. Das sind nicht wenige Leute, bei denen das so ist, sondern es sind oft die Männer. Die, es, es gibt Leute, wenn du die fragst, du, hey, wie geht's dir denn eigentlich gerade? Und sagst, ja, viel zu tun in der Arbeit. Sie, nee, nee, das meine ich nicht. Wie geht's dir? Wie geht's dir gerade? Wirklich? Wie fühlst du dich gerade? So, <lacht> Muss ich mal drüber nachdenken. Also wo das intuitiv gar nicht so leicht ist. Es gibt viele Menschen, die zu der Gefühlswelt keinen guten Zugang haben. Erstes Problem. Zweites Problem ist: Es gibt Menschen, die spüren zu viel. Die spüren alles, was da ist und bevor du schon was sagst, weiß ich schon, was du sagen würdest und es sind Leute, die gehen in einen Raum rein und, und, und wissen, ja, die, die Greta, die hat Angst wegen dem und der André, der steht auf die Lisa und ähm, die Lisa, die ist aber zu spät in dem und, und der erwartet jetzt von mir das und, das, und das und die spüren all diese Erwartungen von alle Menschen, all die Befindlichkeiten das ist wahnsinnig stressig und auch wenn nichts los ist, ist bei denen immer wahnsinnig viel los. Ich möchte mal diese, diese zwei Haupttypen unterscheiden. Es gibt Leute, die so, 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 so stark alles spüren, dass ihr Leben ein einziger Stress ist und dann gibt es Leute, die, die, die gar nicht wirklich spüren, die sind mehr im Kopf und beide haben ein Grundproblem und das ist ein Grundproblem, das ähm Erstaunlich selten, finde ich, unter gläubigen Menschen, unter Christen thematisiert wird, für das wir ganz wenig Wortschatz haben. Beiden gelingt es schlecht, sich selber zu spüren. Es gibt in der christlichen Tradition ein ganz schönes Wort, das hat der heilige Benedikt auch verwendet, in seiner Regel oder in seiner Lebensbeschreibung kommt es vor. Habitare secum heißt es, bei sich selber wohnen. Bei sich selber beheimatet sein. Bei sich selber beheimatet sein bedeutet, ich bin nicht die ganze Zeit draußen, sondern ich kann bei mir selber sein. Schau mal her, Gott hat dir eine Verantwortung übertragen für dein Leben. Du bist zum Beispiel selber verantwortlich, dir deine Zähne zu putzen. Dafür ist nicht deine Ehefrau, dein Nachbar, deine Kinder zuständig, dafür ist auch nicht Gott zuständig. Du sagst am Morgen oder am Abend nicht, Herr, reinige meine Zähne, tu es. Und dann tu das nicht und denkst du, Gott auf dich ist ja gar kein Verlass. Du musst auch nicht die Bibel aufschlagen dafür. Du, brauchst, du hast die Verantwortung, diese Bürste zu nehmen, sie mit selber, selber zu machen. Du hast Verantwortung dafür. Bei unserem Körper verstehen wir das. Bei unserer Seele verstehen wir es erstaunlich wenig. Du hast für deine Seele, für deine Emotionen genauso eine Verantwortung wie für das Zähneputzen und deine Körperhygiene. Und jetzt kommt's: nicht dein Partner, nicht deine Freunde und auch nicht Gott ersetzen diese Selbstverantwortung, die du hast für deine Emotionen. Was meine ich damit? Also erstmal, zweiter Punkt ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Du hast Verantwortung für deine Gefühle. Ich wechsle hier mal kurz die Farbe. Du hast Verantwortung für deine Gefühle. Erstmal. Damit meine ich natürlich nicht, dass du deine Gefühle einfach ändern kannst, wie du es willst. Also, ich fände es ja wunderbar, wenn man das könnte. Aber da muss ich dir tatsächlich erstmal äh, eine ganz schlechte Nachricht geben. Gefühle lassen sich fast gar nicht verändern. Gefühle lassen sich nicht wegbeten, nicht wegglauben. Wenn du Angst hast, hast du Angst. Wenn du wütend bist, bist du wütend. Und je mehr du versuchst, es zu verleugnen und die Wut runterzudrücken, desto schlimmer wird es. Es wird immer nur komischer. Du kannst die Wut nicht wegbeten. Du kannst die Angst nicht wegbeten. Denn Gefühle haben einen Grund, warum sie da sind. Gott hat uns als Gefühlswesen erschaffen. Gefühle sind weder wahr noch falsch. Gefühle sind weder gut noch böse. Gefühle sind einfach da. Das Grundgefühl Freude. Das Grundgefühl Angst, das Grundgefühl Wut, das Grundgefühl Ekel, das Grundgefühl Liebe ist einfach da. Gefühle deuten immer auf irgendwas hin. Und es ist deine Verantwortung, was du damit tust. Nicht dein Partner ist verantwortlich, deinen Gefühlshaushalt zu regulieren. Und jetzt kommt die gute Nachricht und du bist es auch nicht für ihn oder für sie. Also ich habe vorher gesagt, es gibt zwei Probleme, die dieses schöne Bild trüben. Das erste ist, wenn ich so stark mit den Gefühlen des anderen beschäftigt bin. Das andere ist, wenn ich zur Gefühlswelt gar keinen Zugang habe. Beide Fehlwege vernachlässigen dieses zweiten Grundsatz. Du bist verantwortlich für deine Gefühle. Das ist was, was du schon mit deinen Kindern einüben kannst. Wenn sie ab einem gewissen Alter sind, können sie mehr und mehr lernen, für ihre Gefühle zuständig zu sein. Wir lieben das, andere für unsere Gefühle verantwortlich zu machen. Ich bin nur so wütend, weil du das und uns gemacht hast. Wenn du nicht so wärst, dann wäre ich nicht so wütend. Ja, warte mal, warte mal. Du hast schon eine Verantwortung für das, was du tust. Aber wie ich emotional damit umgehe, ist meine Verantwortung. Ein Zweijähriger muss das nur nicht können. Ein Zwanzigjähriger muss das sehr wohl können. Und ich sage dir, wenn du das nicht kannst, wirst du in deiner Beziehung unendlich viele Schwierigkeiten haben. Und gleichzeitig, es ist eine wahnsinnige Baustelle, das zu lernen. Es ist richtig schwer und deswegen grenzt mich ein bisschen, dass wir ein so massives Thema in 20 Minuten abhandeln. Es ist wirklich ein Lebensthema. Aber es ist trotzdem wichtig, wenn du es einfach mal gehört und, und, und für dich entschieden und gecheckt hast. Wenn du ängstlich bist... Wenn du verliebt bist, wenn du zornig bist, wenn du deprimiert bist, bist du verantwortlich, damit umzugehen. Wie tust du das? Wie gehen wir verantwortungsvoll mit Gefühlen um? Der erste und entscheidende Schritt ist, Gefühle wollen wahrgenommen werden. Ich habe vorher gesagt, dass Gefühle sich nicht eins zu eins verändern lassen, mal versucht hast, ein Gefühl wegzumachen, wegzubeten, wegzudenken, das ist ganz schwierig. Gefühle wollen wahrgenommen werden. wollen. Man könnte ein bisschen sagen, Gefühle sind wie kleine Kinder. Wenn ein Kind schreit, musst du nicht unbedingt das tun, was das Kind sagt, aber du musst es hören. Wenn mein Dreijähriges, ich habe mittlerweile, kein, wir haben vier Kinder, aber der Jüngste ist schon älter, aber wenn ein Kind schreit, ich will noch ein weiteres Stück Schokolade, muss ich ihm nicht unbedingt die Schokolade geben, aber ich muss mein Kind hören. Und so ähnlich sind deine Gefühle auch. Die meisten Probleme in Gefühlen werden allein dadurch schon schwächer, dass du sie wahrnimmst dass du innehältst und wahrnimmst, okay, wow, ich bin gerade echt wütend. Das ist erstaunlich, dass wir das oft nicht merken. Ja, wir denken, oh, der Kollege war so blöd und der Autofahrer ist ein Idiot und meine Frau ist alles möglich. Und wir halten inne und merken, hey, ich habe eigentlich gerade einen Stresspegel, der relativ hoch ist und ich bin eigentlich gerade angespannt und wütend. Wir merken es oft einfach nicht. Diese einfache Frage, was läuft denn emotional bei mir gerade ab, ist einfach ist eine wahnsinnig wichtige. Erster Grundsatz war, Gefühle stellen Nähe her. Das trifft auch auf dich selber zu. Wenn du diese Frage stellst, was geht bei mir selber gerade ab? Oh, ich bin gerade echt erschöpft. Mir geht es gerade gar nicht so gut. Gewinnst du so eine Nähe zu dir selber wieder die, die Grundvoraussetzung ist, dass du nahbar wirst für andere Menschen. In dem Maße, in dem du nahbar bist für dich selber, für deine eigenen Gefühle, bist du auch empfänglich für andere Menschen. Es ist eigentlich furchtbar, wenn, wenn du in Kontakt bist mit einem Menschen, wo du das Gefühl hast, alles, was ich sage, das prallt an dem ab. Der hört mich gar nicht, der fühlt mich gar nicht, der merkt gar nicht, dass es mir schlecht geht. Liebe ist genau das. Liebe ist dieses emotionale Verfügbarsein für den anderen. Du bist verantwortlich für deine Gefühle und die hauptsächliche Lösung für, Probleme, für emotionale Probleme ist, einfach wahrzunehmen. Dann geht es dir halt mal schlecht. Weißt du, Gefühle sind nicht schlecht. Auch Trauer ist nicht schlecht. Was wäre das Leben ohne, ohne mal Trauer? Wut ist nicht schlecht. Wut ist auch die Energie, Nein zu sagen. Wut ist die Energie, was zu verändern. Zu sagen, so geht's eben nicht. Die ganze Gefühlspalette gehört zu uns Menschen dazu. Gefühle sind allerdings nicht Immer eine Voraussetzung für gute Entscheidungen. Und das ist mein vierter und letzter Punkt. Also es gilt, Gefühle tatsächlich wahrzunehmen, auch in einer Beziehung. Wie fühlst du dich gerade? Wie fühle ich mich gerade? In einer Eigenverantwortung. Das heißt nicht, dass ich verantwortlich bin für deine Gefühle, aber ich will wissen, was auf deinem Herzen ist. Vierter und letzter Punkt, aber lass deine Gefühle nicht entscheiden. Also man könnte auch sagen, Gefühle sind zwar ein wahnsinnig guter Tachometer, die zeigen dir was, aber sie sind kein gutes Lenkrad. Gefühle zeigen dir sehr gut, was gerade in dir los ist, aber das heißt nicht, dass eine Entscheidung, die aus deinen Gefühlen resultiert, immer weise ist. Eher im Gegenteil. Das ist ein bisschen das Ding wie, mein Kind hören, heißt nicht, ihm immer die Schokolade geben dies gerade will vielleicht braucht mein Kind einfach nur eine Umarmung oder oder was anderes zum Essen oder ich sage okay du bekommst wieder eine Schokolade aber halt erst nach dem Abendessen oder erst morgen und das, das klingt so das klingt so harmlos aber so ähnlich ganz zärtlich dürfen wir mit uns selber umgehen denn so geht auch Gott mit uns um und was ich so schön finde ist diese Art und Weise, von der wir in Genesis 2 lesen, ein Mann wird sich an Frau binden, das trifft auf alle Beziehungen zu, jetzt nicht an Mann und Frau, die spiegelt komplett wieder, wie Gott ist. Denn Gott ist der Emotionalste überhaupt. Wenn du die Bibel durchliest, gerade das Alte Testament, Oft erschreckend emotional. Also wir denken ja manchmal, Gott, der müsste doch über allem schweben. Der ist das höhere Prinzip des Universums. Und dann liest du in den Propheten, dass Gott unfassbar zornig ist, dass er sich empört. Dann, 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 liebst, dann hörst du von einem Gott, der sehnsüchtig ist, der verliebt ist der voller Freude ist, der unfassbar emotional ist. Und wir Christen glauben sogar, dass Gott in sich Beziehung ist, was total abgefahren ist. Das ist was was ähm, Muslime zum Beispiel ablehnen würden. Die sagen, Allah ist so groß, der braucht keinen anderen neben sich. Und wir Christen dagegen glauben, dass in Gott schon Beziehung ist. Unfassbar. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in der Intensivst möglichen Beziehung ohne sich zu vermischen. Das ist abgefahren. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen, wird sie an seine Frau binden, ein Fleisch werden. Aber das Interessante ist, beim Ehepaar werden ja auch nicht die zwei Menschen zu einer einzigen Person. Liebe bewirkt nicht, dass zwei so verschmelzen, wie so, wie so eine Qualle, die sich auflöst, irgendwie sowas, sondern Liebe heißt eigentlich, ich bin ich und du bist du, aber in dem sind wir uns nah und in dem sind wir ein Abbild von der Dreifaltigkeit, denn Vater, Sohn und Heiliger Geist, die verschwimmen nicht ineinander, das ist nicht ein Brei, das sind Eigenständige Personen und darin trotzdem eins, das, macht unser Gehirn, das bringt unser Gehirn zum Drehen, ist ein bisschen verrückt, aber es ist das, wo wir als Menschen den Unterschied herhaben vom Flammlaubenvogel und vom Frosch. Dass wir fähig sind, bei uns selber zu wohnen und gleichzeitig uns zu schenken. Und wir glauben, dass die Fähigkeit des Menschen, sich einander hinzugeben und zu lieben, im Letzten kommt von dem, der uns gemacht hat und noch mehr als das. Ich glaube, dass nur, wenn wir in diesem Kontakt zu unserem liebenden Vater sind, dass dann unsere menschlichen Beziehungen auch heil werden. Schau. All diese vier Punkte, die zu leben so unendlich schwierig sind und ein ganzes Leben brauchen, die lebt Gott wunderbar. Gott ist derjenige, der komplett emotional auf uns zugeht, der sogar Mensch wird in Jesus Christus, um diese Nähe zu uns herzustellen. Der uns aber in die Verantwortung nimmt, der sagt, du darfst jetzt und musst auch entscheiden, was tust du mit diesen Gefühlen. Du, kommst, du bist zur Herrschaft berufen. Oft geht es einfach darum, wahrzunehmen, auch Gott gegenüber kannst du im Gebet deine Gefühle einfach ausdrücken. Du kannst ihm das bringen, so wie es ist. Und schließlich kommst du mit Gott in Kontakt mit ihm in die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen und das können auch Entscheidungen gegen deine Gefühle sein. Das ist nicht so schlimm. Manchmal kannst du aus dem Glauben oder aus der Vernunft anders entscheiden oder in einer Partnerschaft, aber in Selbstverantwortung und in dieser liebenden, heilsamen Beziehung zu deinem liebenden Vater im Himmel. Und so können wir emotionale Nähe in alle drei Bereiche leben, zu uns selbst zueinander und zu Gott. Und das heißt es im Letzten, in der Liebe zu leben. Und dazu sind wir berufen, im Gegensatz zum Flammlaubenvogel und zum Frosch. Und ich würde jetzt gerne im Gebet abschließen, weil es ein Thema ist, das sehr, sehr, sehr tief geht und uns ein Leben lang beschäftigt. Und wenn du möchtest zu Hause, kannst du die Augen schließen oder auch ihr hier im Saal. Und ich spreche ein kurzes Gebet. Und Herr, ich danke dir jetzt, dass du uns mit Gefühlen erschaffen hast. Auch wenn wir da manchmal drunter leiden, wenn die Gefühle verrückt spielen, wenn wir Stress haben oder Angst oder Gefühle haben, die wir gern anders hätten. Danke, dass du uns mit dieser Fähigkeit, Gefühle zu empfinden und auszudrücken, gemacht hast. Und ich bete, Herr, dass jeder und jeder, der das jetzt hört, von dir jetzt Hilfe bekommt an der Stelle, wo es bei ihm gerade hängt. Sei es, dass eine Beziehung schwierig ist, sei es, dass das Thema sich selber wahrnehmen und spüren nicht so leicht fällt, sei es, dass gerade aktuell die Gefühle toben, dass gerade Panik da ist, dass Angst da ist oder dass irgendwas gerade schwierig ist in irgendeinem Bereich von Emotionen. Ich bete, Herr, dass du jedem und jeder jetzt damit hilfst, dass wir in eine gesunde und heilsame Herrschaft und Beziehungsfähigkeit mit dir im Bereich unserer emotionalen Intimität kommen. Das bete ich im Namen Jesu. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc